0: Saudara-saudara, siapakah yang menulis Alkitab? Melanjutkan seri kata dengan topik Alkitab Bersumber dari pokok-pokok ajaran atau PPA GKJ pada bab 2 Hari ini kita akan mengulas tentang penulis Alkitab Kalau yang lalu kita sudah belajar bersama tentang Alkitab sebagai kumpulan tulisan, kumpulan kitab, kumpulan buku Lalu siapa? Yang menulis buku-buku itu Nah menurut PPGKC Yang menulis ke-66 kitab Dan yang menghimpunnya ke dalam Alkitab Adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah Untuk menyatakan maksud dan kehendaknya Orang-orang tersebut Berasal dari latar belakang, tempat, dan zaman yang berbeda-beda Penulisannya pun dalam bahasa yang berbeda-beda Menggunakan bentuk sastra yang berbeda-beda Nah, coba kita cermati satu-satu Penulisnya berasal dari beraneka ragam latar belakang Pekerjaan, tempat, zaman yang berbeda Nah, hal ini mengingatkan saya pada pembahasan soal Pewahyuan atau pengilhaman Alkitab Kalau kita membayangkan para penulis kitab suci pada zaman itu ketika mereka menulis, kira-kira apakah para penulis itu tahu bahwa nanti tulisan mereka itu akan dihimpun menjadi kitab suci? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu? Apakah ketika Daud menulis kitab masmur, dia bercita-cita, aku tak menulis puisi tentang Tuhan, tentang Allah, karena nanti suatu saat, Tulisanku ini akan menjadi kitab suci Atau ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di berbagai tempat itu Punya harapan gitu ya Wah soben tulisanku bakal jadi kitab suci Nah sebagian besar penulis Alkitab tidak memaksudkan penulisannya untuk dijadikan kitab suci Sebagian besar dari mereka nggak tahu kalau tulisan mereka nanti akan menjadi kitab suci Memang mereka menulis bukan tujuan utamanya untuk dijadikan kitab suci gitu ya Nah, ada sangat banyak teori tentang pengilhaman Alkitab Ada dua istilah yang menurut saya menarik untuk dicermati Yang pertama itu pengilhaman mekanik Pemahaman ini meyakini bahwa manusia itu Para penulis Alkitab itu Hanyalah sebatas mekanik Hanyalah sebatas seperti mesin Jadi manusia itu perannya dalam penulisan kitab suci adalah mesin penulis idenya dari Allah, yang mengilhami itu Allah, murni, manusia ya, kayak mesin ketik aja, cuma menjadi alat. Pikiran dan perasaan penulis tidak ikut campur dalam tulisan itu, karena semua-muanya adalah murni, kuasa, dan firman dari Allah langsung. Nah, itu pemahaman tentang pengilhaman atau pewahyuan yang sifatnya mekanik. Namun, biasanya dalam khasanah teologi Kristen, pengilhaman kayak gini nggak diterima, Ya meskipun saya tahu ada banyak orang yang memahaminya seperti itu. Ya ketika Musa atau Nabi-nabi yang lain atau Daud menulis itu ya mereka hanya berperan sebagai mesin aja. Ketika Matius, Markus, Lukas menulis Injil ya hanya mesin aja. Ketika Rasul Paulus menulis surat ya Paulus hanya mesin aja. Isinya semuanya dari Allah. Nah, maka ada pandangan kedua yaitu pewahyuan atau pengilhaman organik Organik itu ya penulis itu pikirannya, perasaannya, pandangan-pandangannya itu ikut mewarnai corak tulisan Jadi betul bahwa Allah berkarya lewat roh kudus menuntun para penulis Tapi juga ide-ide dan pikiran-pikiran penulis juga ikut terlibat mewarnai tulisan atau isi Alkitab pada akhirnya Nah, kalau di dalam PPAKKJ Ada pertanyaan begini, bagaimana campur tangan Allah dinyatakan dalam penulisan kitab-kitab itu? Jawabannya adalah, campur tangan Allah dinyatakan dalam hikmat yang menyertai para penulis dan pengumpul ke-66 kitab itu, melalui pimpinan dan penyertaan roh Kudus. Jadi Allah itu memberikan hikmat dan menyertai para penulis itu. Jadi Allah bukan mendikte huruf demi huruf, kata demi kata, Ya barangkali Allah menginspirasi atau Allah muncul dalam mimpi dan perkataannya disampaikan kepada Nabi misalnya. Dan Nabi itu kemudian meneriakkan kepada umat dan dituliskan. Tetapi dalam banyak teks Alkitab, Allah tidaklah mendikte, melainkan memberikan penyertaan kepada para penulis dan pengumpul. Berarti para penulis bukan sekadar mesin mekanik tadi, tapi memang seseorang atau kumpulan orang yang Ia punya pikiran, punya perasaan, punya pendapat, punya pandangan Yang itu mewarnai tulisannya Meskipun disertai, dibimbing oleh Allah Kita bisa melihat keragaman dari gaya bahasa Keragaman gaya sastra Keragaman corak penulisan Namun juga keragaman kepentingan dari para penulis itu Misalnya dalam Injil Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes empat-empatnya menuturkan tentang Yesus. Namun keempat-empatnya punya gaya bahasa yang tidak sama. Antara Matius, Markus, Lukas saja, tiga Injil Sinoptik ini juga punya gaya yang berbeda. Markus dengan sangat ringkas, Matius lebih formal, Lukas yang lebih naratif misalnya. Itu contoh-contoh perbedaan latar belakang penulis. Atau kalau kita mencermati misalnya Rasul Paulus Tidak sama ketika ia menulis surat kepada jemaat di kota A dengan kota B dan kota C. Mengapa? Karena yang dihadapi Paulus juga tidak sama. Yang dikembalakan Paulus juga situasinya nggak sama. Kadang Paulus membombong, menghibur, memberikan pujian, misalnya kepada jemaat di Tesalonika. Namun kadang-kadang Paulus juga marah-marah, menegur dengan keras. Misalnya kepada jemaat di Korintus, di Roma, di Galatia misalnya. Corak-corak itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan antara pikiran dan perasaan para penulis ketika menuliskan Alkitab. Nah, terkait dengan pawahyuan atau pengilhaman ini, kemudian membuat kita menjadi lebih paham mengapa ada beraneka ragam corak, gaya bahasa, kemudian suasana tulisan dalam Alkitab. Karena memang ada Percampuran antara kehendak Allah dan juga pikiran-pikiran para penulis Nah, ada tulisan yang isinya itu sejarah, narasi, cerita gitu ya. Ada tulisan yang isinya itu kumpulan hukum-hukum Misalnya kitab imamat Ada yang kumpulan sensus, angka-angka gitu ya. Misalnya kitab bilangan Ada yang isinya itu puisi-puisi Masmur, Amsal, misalnya Pengkhotbah Gedung Agung Ada yang isinya Injil, kisah kehidupan Yesus Ada yang isinya adalah surat-surat, misalnya Rasul Paulus Jadi, gaya sastranya berbeda Keragaman sastra ini menunjukkan bahwa para penulis itu memang punya maksud dan tujuan yang tidak sama Menunjukkan kebutuhannya berbeda-beda Zamannya juga berbeda-beda Bahasanya juga berbeda-beda Kitab suci perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram Sebagian besar bahasa Ibrani, ada beberapa kitab yang pakai bahasa Aram. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani begitu ya. Makanya kalau belajar di teologi biasanya wajib mengambil mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani karena dua bahasa inilah yang dipakai dalam teks Alkitab asli. Nah, selain gaya sastra yang berbeda, para penulis itu juga latar belakangnya beda-beda. Kata kalah misalnya Paulus itu kan murid dari seorang profesor Gamaliel, artinya Paulus itu orang yang terdidik. Makanya kan dalam surat-suratnya banyak yang bahasanya bahasa-bahasa yang akademis, bahasa-bahasa yang konseptual yang bagi kita sekarang agak susah dimengerti. Atau yang menulis adalah seorang Raja Daud misalnya, atau Salomo dan lain sebagainya itu. Atau yang menulis adalah para imam, para rahib, para murid Yesus misalnya. Itu juga beda-beda Nah, karena orang itu punya latar belakang yang berbeda Maka hasil tulisannya juga berbeda Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya Ada kitab suci yang ditulis oleh banyak orang, satu kitab Ada satu orang yang menulis banyak kitab Misalnya, konon kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu Adalah kumpulan kombinasi dari empat penulis Atau empat rumpun penulis Kitab Masmur Meskipun sebagian besar ditulis oleh Daud Namun juga ditulis oleh orang-orang e, yang lain Itu contoh Atau satu orang menulis banyak kitab Ya misalnya Rasul Paulus kan Menulis banyak sekali surat e, Ada belasan surat dari Rasul Paulus Atau Lukas menulis Injil Lukas Dan menulis kitab kisah para rasul misalnya Bahkan dalam Alkitab itu ada beberapa kitab Yang tidak diketahui siapa penulisnya Nah dengan gaya bahasa yang beragam Dengan corak sastra yang beragam Itulah yang menjadi kekayaan Alkitab sebenarnya Nah Allah memberikan ilham, memberikan wahyu Bukan dalam bentuk tulisan jadi Atau didiktikan manusia tinggal di maja Tapi Allah memberikan ilham dan wahyunya itu dalam bentuk Penyertaan melalui roh Kudus Sehingga para penulis itu berhikmat Nah, isi dari tulisan-tulisan itu Adalah refleksi tentang iman Para penulis Mengenai pengalamannya dengan Allah Refleksi iman itulah yang kemudian dituliskan Dan dibaca oleh banyak orang Dan dilestarikan oleh banyak orang Dan bisa sampai pada kita sekalian pada zaman ini Nah refleksi iman yang terjadi ribuan tahun yang lalu Yang ternyata isinya itu masih relevan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman ini Makanya ingat beberapa rubrik yang lalukan tentang Alkitab sebagai mitra dialog Jadi Alkitab janganlah dimakan mentah-mentah tapi harus dipahami dengan cermat Karena memahami teks-teks di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda kadang-kadang artinya itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Maka Alkitab biarlah menjadi mitra dialog. Maka bersyukur karena Allah memakai para penulis itu, sehingga melalui tangan mereka, melalui penuturan mereka, kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik, dan iman kita pun akan semakin ditumbuhkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas karyamu, Yang telah memberikan hikmat dan penyertaan kepada para penulis dan para pengumpul kitab suci Kiranya kami boleh menghargai segala jasa dan jerih payah para penulis itu Menghargai setiap hasil karya sastra mereka Menghargai setiap refleksi iman yang mereka tuliskan Karena itu menjadi kekayaan iman bagi kami semua Dan kami boleh saling belajar tentang kehendak Allah dalam kehidupan kami Meskipun terpisah jarak dan terpisah zaman yang sangat panjang, namun kami boleh membaca, merenungkan, dan mengerti firmanmu melalui para penulis kitab suci itu. Kiranya kami dimampukan semakin menghargai kitab suci. Amin.